0: Xin chào các bạn đã đến với podcast Mở Mai, sản xuất bởi ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos. Mình là Hà và cùng với Tít, người các bạn đã gặp ở tập đầu tiên, chúng mình sẽ là những người đồng hành, cung cấp cho các bạn những kiến thức thú vị ở vô vàn chủ đề trong cuộc sống. Những chủ đề mà podcast này sẽ nói tới là những thứ liên quan tới công việc, như là ứng xử nơi công sở này, cách quản lý hay là nâng cao chất lượng công việc, cách để xin tăng lương, vân vân Cho tới những chủ đề liên quan tới sức khỏe thể chất, như là ăn, ngủ, nghỉ, sao để cho khỏe và cả những chủ đề liên quan tới sức khỏe tinh thần như là thiền định và các kiến thức quan trọng khác Chúng mình thì cũng là những người trẻ tuổi thôi và cũng chẳng phải những người hiểu biết hơn hay có nhiều kinh nghiệm hơn ai cả Chúng mình cũng đã và đang mắc rất nhiều sai lầm Và trên hành trình học hỏi này chúng mình mong những gì mà mình đọc được qua sách qua các bài báo cả trong và ngoài nước cũng như các bài nghiên cứu về chủ đề chúng mình tâm đắc sẽ giúp được bạn phần nào trên hành trình trưởng thành của mình Rất vui được gặp bạn và mong rằng chúng ta sẽ có những giây phút học hỏi được mở mai thật vui với nhau nhé. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn, nghe ban đầu thì có thể mang tính hơi hàn lâm và mang tính sách vở, nghiêm túc một chút. Nhưng mình tin đây là một chủ đề vô cùng quan trọng và là một kiến thức mà ai cũng nên biết, nhưng đáng tiếc là còn rất ít người biết trong xã hội, đặc biệt là xã hội Việt Nam. Mình tin là những kiến thức này sẽ trở thành một nguồn hỗ trợ đắc lực không chỉ cho bạn mà còn cho cả những người xung quanh bạn nữa. Rồi... Và podcast ngày hôm nay sẽ giúp bạn được mở mind về tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý, những điểm giống và khác. Mời các bạn cùng bước vào tập thứ 2 của podcast Mở Mind nhé! Bài báo ngày 2 tháng 3 năm 2022 của WHO về sức khỏe tinh thần đã nói rằng Số người được chẩn đoán với những rối loạn cảm xúc như trầm cảm và rối loạn lo âu đã tăng 25% trên toàn cầu từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Nhưng nếu nói thế này thôi thì chúng ta sẽ không mường tượng được con số này khủng khiếp đến thế nào. Nên để mở mai trình bày tới đây cho các bạn xem nhé. Năm 2019, con số người được chẩn đoán với trầm cảm trên toàn thế giới được WHO ghi nhận là khoảng 280 triệu người. Và chỉ trong 2020, con số này đã tăng lên 25%. Tức là 280 triệu nhân 25 chia 100 bằng 70 triệu người. Vậy là gần bằng dân số của Thái Lan rồi đấy. Ngoài những ảnh hưởng về sức khỏe thể chất, các chuyên gia về sức khỏe cũng đang quan ngại về những tác động lên sức khỏe tinh thần của đại dịch. Nhu cầu nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và việc nâng cao ý thức về sức khỏe tâm lý đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những kiến thức về sức khỏe tinh thần trong xã hội còn vô cùng hạn chế. Liệu bệnh viện tâm thần là nơi trốn duy nhất để bạn lui tới nếu có khúc mắc về tâm lý? Liệu tất cả những căn bệnh tinh thần đều yêu cầu sự điều trị với thuốc? Câu trả lời là không. Khi nói tới những dối loạn tâm lý, điểm đặc biệt so với những dối loạn thể chất nằm ở việc những người có chúng không nhất thiết phải tìm tới bệnh viện hay phải uống thuốc ngay lập tức để bắt đầu quá trình hồi phục. Tham vấn tâm lý, counseling và trị liệu tâm lý, therapy là hai hướng đi khác có thể được cân nhắc cho người có khúc mắc hoặc rối loạn tinh thần khi họ muốn tìm tới sự trợ giúp trước nhất của một chuyên gia nhưng chưa sẵn sàng với phương án dùng thuốc. Tuy nhiên, tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý là gì? Đâu là điểm khác biệt của hai hình thức hỗ trợ này? Và làm thế nào để bạn hoặc người thân, nếu có nhu cầu, có thể quyết định được hình thức hỗ trợ phù hợp nhất với mình? Cùng mở mai khám phá những câu hỏi đó trong podcast ngày hôm nay nhé! Lưu ý, kiến thức trong video này không được dùng để chẩn đoán hay chữa trị những rối loạn tinh thần. Hãy tìm tới sự hỗ trợ chuyên nghiệp nếu bạn cảm thấy bản thân hoặc người thân đang đi qua những khó khăn về tâm lý. 1. Tổng quan về tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý Nhìn chung, đặc thù nghề nghiệp và chuyên môn của tham vấn tâm lý, counseling và trị liệu tâm lý, therapy có rất nhiều điểm tương đồng. Cách những chuyên gia này được đào tạo cũng có thể dựa trên nhiều nền tảng lý thuyết tâm lý học giống nhau. Tuy nhiên, vẫn có một vài sự khác biệt giữa tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý, và những sự khác biệt này có thể giúp bạn trong việc lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp nhất cho mình. Tham vấn tâm lý, Counseling Psychology là gì? Theo APA, Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, tham vấn tâm lý hay tên tiếng Anh là Counseling Psychology có định nghĩa như sau. Tham vấn tâm lý là một chuyên khoa thực hành tổng quát, và cung cấp dịch vụ y tế về tâm lý học chuyên nghiệp Thực hành tham vấn tập trung vào cách con người hoạt động trong mối quan hệ với bản thân và người khác ở mọi lứa tuổi Tham vấn tâm lý giải quyết các mối quan hệ về tình cảm, xã hội, công việc trường học và sức khỏe thể chất mà một người có thể có ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Thực hành này tập trung hơn vào những căng thẳng ở thời điểm hiện tại và các vấn đề nghiêm trọng hơn mà một người đang đối mặt với tư cách cá nhân và như một phần của gia đình, nhóm và tổ chức Như vậy Tham vấn tâm lý là một thực hành chuyên nghiệp, tập trung hơn vào những khó khăn thường thấy trong cuộc sống như sự tự ti, sự mất mát, vấn đề với hình ảnh cơ thể, các vấn đề khác của trẻ em và thanh thiếu niên, vân vân Hoặc các vấn đề trong mối quan hệ như tình cảm lãng mạn, vợ chồng, cha mẹ và con cái. Điểm đặc biệt của tham vấn tâm lý là mỗi người chuyên gia có thể tập trung vào chuyên môn riêng. Ví dụ như một người tham vấn hôn nhân, marriage counselor, sẽ được đào tạo để tập trung vào những vấn đề của một cặp đôi đã kết hôn và sẽ không phải lựa chọn tốt nhất nếu bạn là một thiếu niên tuổi tin đang gặp vấn đề bắt nạt tại trường học. Trị liệu tâm lý, therapy là gì? Trị liệu tâm lý, therapy được APA định nghĩa như sau. Trị liệu tâm lý là một phương pháp điều trị hợp tác dựa trên mối quan hệ giữa một thân chủ và một nhà trị liệu. Một nhà trị liệu cung cấp môi trường hỗ trợ cho phép thân chủ trò chuyện cởi mở với một người khách quan, trung lập và không phán xét hầu hết các liệu pháp tập trung vào các cá nhân, mặc dù các nhà trị liệu tâm lý cũng làm việc với các cặp vợ chồng, gia đình và nhóm. trong trị liệu tâm lý, các nhà trị liệu giúp thân chủ ở mọi lứa tuổi sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và hiệu quả hơn. các nhà trị liệu áp dụng các kỹ thuật dựa trên sự nghiên cứu để giúp thân chủ phát triển các thói quen hiệu quả và lành mạnh với cuộc sống của mỗi người. sẽ có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong trị liệu tâm lý, ví dụ như là liệu pháp nhận thức hành vi, giao tiếp giữa các cá nhân, tâm lý động lực học hay là trị liệu nghệ thuật, vân vân, để giúp thân chủ vượt qua những vấn đề của mình. Như vậy, trị liệu tâm lý tập trung nhiều hơn vào các cá nhân và sự thay đổi trong nhận thức, suy nghĩ và hành vi của họ. Đồng thời, yếu tố tiên quyết trong trị liệu tâm lý nằm ở sự tin tưởng và mối quan hệ hợp tác giữa thân chủ và nhà trị liệu, bởi một quá trình trị liệu có thể kéo dài trong khoảng vài tháng tới vài năm. Để làm được điều này, đôi lúc nhà trị liệu cũng sẽ đóng vai và thực hành chuyên môn như một nhà thăm vấn khi thân chủ muốn tập trung nói về một vấn đề cụ thể nào đó. 2. So sánh giữa tham vấn và trị liệu tâm lý Chúng ta vừa tìm hiểu những định nghĩa cơ bản của tham vấn và trị liệu tâm lý Như đã giới thiệu lúc trước, hai hình thức hỗ trợ này đều có những điểm rất giống nhau và đôi lúc chúng có thể hòa vào làm một Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt nhất định giữa hai hình thức này Trang web Mental Health Math, một nền tảng kết nối giữa các nhà tham vấn, trị liệu và các thân chủ tại Mỹ, đã chỉ ra những khác biệt sau. Thứ nhất, tham vấn tâm lý tập trung vào một vấn đề cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Trị liệu tâm lý tập trung vào cá nhân như là cách suy nghĩ, nhận thức, những suy nghĩ ẩn sâu trong tiềm thức dẫn đến một lối hành xử nhất định, vân vân. Ví dụ, nếu bạn mắc trầm cảm và đi trị liệu, nhà trị liệu có thể tìm hiểu cách trầm cảm ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, cung cấp cho bạn một vài công cụ và cùng bạn lên chiến lược để ứng phó với trầm cảm giúp bạn dần cảm thấy tốt hơn. Tham vấn tâm lý. Thời gian làm việc cùng nhà tham vấn cũng có hạn. Ví dụ, trong x số buổi, tùy vào gói hỗ trợ khách hàng có thể chọn. Trị liệu tâm lý. Người đi trị liệu tâm lý thường sẽ đi trong một khoảng thời gian dài và không cố định ngày kết thúc. 3. Làm sao để biết bạn cần tham vấn hay trị liệu. dựa vào những kiến thức chúng ta vừa khám phá với nhau, có thể nói việc chọn làm việc với một nhà tham vấn hay một nhà trị liệu được quyết định rất nhiều bởi tính chất vấn đề và nhu cầu của bạn. Tạp chí Healthline đưa ra một số nhận định dưới đây để giúp bạn cân nhắc làm việc với một nhà tham vấn hay một nhà trị liệu. Thứ nhất, bạn cần giúp đỡ trong thời gian ngắn hay dài. Nếu bạn đang gặp một vấn đề mang tính hiện tại, ví dụ như là bất đồng trong hôn nhân mà không thực sự tới từ những rối loạn tâm lý có sẵn hoặc ẩn sâu từ quá khứ, làm việc cùng một nhà tham vấn có thể sẽ là lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp những khó khăn cả trong cuộc sống cá nhân và trong giao tiếp với những người khác vì một trải nghiệm sang chấn trong quá khứ hay một vấn đề kéo dài quá lâu mà không được giải quyết, việc trị liệu có lẽ sẽ giúp ích hơn cho bạn. hai Quyết định nhà tham vấn và trị liệu dựa vào chứng chỉ và lai lịch Nếu bạn biết mình đang có vấn đề gì cần sự giúp đỡ, ví dụ như rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực hoặc vấn đề về sự bất hòa trong gia đình, quan hệ cha mẹ và con cái hay quan hệ trong hôn nhân, bạn có thể tìm những chuyên gia với bằng cấp và lai lịch đào tạo về đúng vấn đề bạn đang gặp. Ở Việt Nam, những chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản và chính quy thường sẽ ghi chuyên môn và đào tạo của họ ở trang web cá nhân của bản thân, nơi thông tin liên lạc của họ được nhắc đến. Hãy chú ý tìm hiểu kỹ về lai lịch đào tạo và chứng chỉ hành nghề của người bạn đang muốn hợp tác cùng bởi tìm sự hỗ trợ tâm lý từ những người không được đào tạo bài bản có thể gây nguy hiểm rất lớn cho sức khỏe tinh thần của bạn. 3 số tiền và địa điểm của bạn. Ở Việt Nam, tham vấn và trị liệu tâm lý chưa được đưa vào danh mục hỗ trợ của bảo hiểm y tế. Vì vậy, chi phí cho tham vấn và trị liệu tâm lý vẫn còn ở mức cao so với thu nhập bình quân trên đầu người. Đồng thời, làm việc cùng những chuyên gia có trụ sở thuận tiện cho việc di chuyển từ khu vực bạn sống cũng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Nếu bạn chọn việc tham vấn hoặc trị liệu trực tiếp. Về chi phí, một số nhà trị liệu có sliding scale, một hệ thống với nhiều mức giá khác nhau cho mỗi buổi trị liệu mà chất lượng và thời gian không đổi. Ví dụ, Sliding Scale của một nhà trị liệu có thể mang giá 650.000 đồng tới 2.500.000 đồng trong một buổi trị liệu với khoảng thời gian và sự tận tâm không thay đổi. Thân chủ có thể chọn mức giá phù hợp với số tiền bản thân có thể chi trả được. Mục đích của Sliding Scale là nhằm giúp việc tham vấn và trị liệu được tiếp cận với nhiều đối tượng nhất có thể. 4. Tham vấn hoặc trị liệu trực tuyến Trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, việc có mặt tại văn phòng của một nhà tham vấn hay trị liệu có thể không đơn giản, vì vậy, việc chọn một chuyên gia được đào tạo và có thể cung cấp dịch vụ trực tuyến cũng là điều nên được cân nhắc khi bạn muốn chọn một nhà thăm vấn hoặc trị liệu. Khi độ hiểu biết về sức khỏe tinh thần đang tỷ lệ nghịch với những vấn đề mà con người hiện đại đang mắc phải, việc trang bị cho bản thân những kiến thức nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm sự giúp đỡ là rất quan trọng. Trong khuôn khổ của podcast này, chắc chắn chúng ta không thể nói hết những điều quan trọng cần lưu ý. Việc học hỏi và trau dồi kiến thức về tâm lý học sẽ không bao giờ là thừa thãi. Trên ứng dụng Phonos đang có rất nhiều cuốn sách về sức khỏe tâm lý như Đại Dương Đen của tác giả Đặng Hoàng Giang, Mô hình xoắn động của tiến sĩ Vũ Phi Yên, hay tất cả những cuốn sách mà các nhà tâm lý học đình đám nước ngoài như Tiến trình thành nhân của Carl Roger, Bí mật và thực tế về tự kỷ ám thị của Emily Cole, Cái thật và thực tại của Otto Rank. Ở Việt Nam, hệ thống y tế về chăm sóc sức khỏe tinh thần còn nhiều thiếu sót và yếu kém. Đồng thời có rất nhiều định kiến cho sức khỏe tinh thần tồn tại trong xã hội Mở Mai mong rằng Những kiến thức trên sẽ củng cố niềm tin cho bạn Rằng những vấn đề tinh thần là có thật Và chúng xứng đáng được quan tâm nghiêm túc Như bất kỳ vấn đề sức khỏe thể chất nào Nếu bạn hay người thân đang gặp vấn đề và khó khăn về tâm lý Đừng ngần ngại tìm tới những sự giúp đỡ chuyên nghiệp Và hãy nhớ Bạn không một mình đâu Bạn nhé Podcast Mở Mai được thực hiện bởi Phonos ứng dụng âm thanh số với sách nói có bản quyền, tóm tắt sách, ebook thiền định, chuyện ngủ và nhiều nội dung phong phú khác. Ngoài podcast, bạn có thể theo dõi chúng mình trên kênh YouTube và TikTok mở Mind. Mở gạch ngang Mind. M Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo.